0: 神仏への参拝とか、神頼みであるとか、それってどうやらやればいいっていうわけではなくて、ある程度のお作法というか、知識のようなものが必要らしいです。おはようございます。有限会社西企画西都しっさです。運をデザインする手帳。小読暦を群馬県富岡市にて制作しています。このラジオでは毎朝10分の暦レッスンをお届けいたします。今朝は願いが叶う人とか叶わない人あるいは叶う願いと叶わぬ願いというテーマでお話を神頼みしたところで願いなど叶わないと思っているとしたら、それは勘違いだと思います。というか、半分はその通りなんだけど、半分は実はそうでもないよっていう感じ。正確に言うと、願いが叶う人と叶わない人の2種類がいて、叶うような願い方と叶わないような願い方がある。さらにより正しく言うなら、神頼み、祈祷、参拝によって願いを叶えるには条件がある。っていうことで、まあ、もっともっと端的に言うと、条件を満たせば願いは叶う。っていうのが本当のところっぽいです。例えばそのための方法論として、暦の中には、縁日っていうのが書いてあって、この,この日っていうのは、例えば、昨日寝の日っていうのは大黒様への縁日だよとか、このタイミングっていうのは弁天様にお参りできるといいようであるとか、毎月28日には不動明王の縁日だよ。中でも特にその年最初の28日っていうのは初不動っていうよこれ馬の日だと初馬の日って言ってお稲荷さんの参拝の時だよとか書いてありますそんなふうにして諸条件っていうのを満たすことができるならば願いは叶うとするのが運の世界です叶えたい願いはさまざまのはず恋愛とかお金とか仕事とか。で、これらに、うまくいかないこととか、うまくいかせたいこととかっていうのがあったとして、神仏人物に手を合わせるのに、絶対的な条件っていうのがまず一つあって、これが自然界の法則に合ってるかどうかなんですが、勉強してない人が合格祈願しても奇跡は起こりにくいです。っていうか起こんないと思います。あとは自分を磨きも育てもせずに良縁を望んだところでなかなか効果はないです。叶う願いというのは叶える努力が伴った願いのみだからです。叶って当然の願いのみがご利益が働きます。まあ、とはいえ、楽して願いを叶えたいっていう気持ちはすっごい大共感でして、僕も。本当に仕事をしないで稼ぎたいです。あとはモテる努力をしないでモテたいです。勉強しないで何でも知りたいです。その気持ちはすごいよくわかるんですが。でも、どうやらそれは世界の摂理に反した願い方のようで、神仏に手を合わせたところで叶えようがありません。どんなに抑え線銭を弾んでも難しいです。だから非効率だからやめましょう。条件を満たさない願いっていうのをまず自分の中で設定していかないと、いご利益が聞きにくい意味がないから、無条件じゃないから、そこはちゃんと自分の方での分別が必要です。これはあの、願い事なんかしてもしょうがないよっていう意味で言ってるんじゃなくて、どうせだったら叶う願いを叶えた方が良いですっていうお話です。でそのための絶対条件の一つが、努力を伴う願いであるっていうことがポイントになります。また他にも、そうで手を合わせる先が間違ってるんじゃないっていうパターンもあります。例えば、僕がよく言うのが、日本には、えー、三大御両神社っていうのがあるらしくって、あの、御両神社っていうのは、恩霊神社って言ってもいいと思うんですが、どえらい怖い神様を祀ってる神社っていうのが、のいっぱいある中で、最も代表的な三つを挙げると、菅原道真公を祀る天満宮と、平正門公を祀る神田明神、それと、数得天皇、または佐原神の、などを祀る、まあ、井上内親王っていうのも含めて三つのご祭神がいる五霊神社。この三つの神社は、そもそも彼らの不遇とたたりがやばすぎて、その怒りを鎮めるために建立したような神社です。で、そこに彼と付き合いたいであるとか、お金が欲しいであるとか、楽して痩せたいとかっていう願いを叶えに行こうと参拝するのは、まあ、結構やばいなと。んで、本当に日本中がビビるくらいのたたり神だったんでどの神社も宗教上のもし,かもしくは神格された音量のシステムとして数形神社として信仰するのは全く問題ないです。でも、特定の願いを叶えるときだけ、一時的にちょろっと利用するっていうのは恐れ知らずだなぁと僕は思ってしまいます。だから、願いを叶えようと思ったときに、どの神社に参拝するのかっていう選定は重要です。これも条件になってきます、ね。またさらに、おさ銭の額に対して明らかに見合わない大きなお願いをする人っていうのが意外に多いんじゃないんかなと思うんですが、そのズうずうしさにあっけに取られることもあります。条件かなってないなって思っちゃいます。どの面下げて砂利線で願いを叶えようとしているのか二度見したくなります。これで不思議なのが、コンビニでは肉まんとスイーツを買うのに500円出せる人が、神社仏閣だと100円かそこらお賽銭投げ入れた程度で、結構でっかい夢や希望を妄想するっていうパターンが多くて、それ、叶わないパターンの典型例だから、やめときましょう。あと、最後に一つだけ。日本における神仏信仰は基本的に多神教です。多くの神の教えと書いて多神教です。西洋は、あの、この多神教って意外に少数派で、西洋は基本的に一神教なんですよね。一つの神様を祀るっていう、例えばキリスト教もそうだし、ユダヤ教もそうですね。神とは唯一絶対神が一つ存在するのみ。あとはイスラム教もそうですこれが仏教系であるとかあとはインディアンとかが祀っていたような現象的なアニミズムであるとかになると「神様」っていうのは一つだけではなく「八百万」ってきますヤオロズっていうのは「800万」と書いて「八百万」と読むんですが意味は「800万」じゃなくて「数えきれないほど多いっていうのがヤオロズです。もうもはや無限です。それってつまり、神様っていうのは一人の神様が万能で何でも願いを叶えてくれるではなくって、ヤオロズの神様がそれぞれの得意分野と担当範囲っていうのを持っていて、異なる能力っていうのをご利益として与えるっていう考え方です。かまどにはかまどの神様がいて、井戸には井戸の神様がいて、包丁には包丁の、針には針の、神様がそれぞれ宿っているから、自分が叶えたい願いによって、手を合わせる対象が違う。これがあの日本の神社仏閣、神道でも仏教でも共通する考え方です。そうすると、自分が信仰する神様のご利益、または参拝しようと思っている神社の性質っていうのは、調べておいた方がより条件に合ってきます。アマテラス大神とか大日如来のような、中心を支配する神仏でさえ万能ではないので、神様だったら何言ったって大丈夫でしょう。みたいな考え方は、ちょっとずれてるかなっていう感じです。これが、手を合わせる先が、ゴッド、えー。絶対唯一神のゴッドであるとか、あとは、アラーの神様であるとか、ユダヤの神様であるならば、話は別です。対象は一つです。でも、神社仏閣って違うんで、そうすると「ああじゃあうちの鎮守様である抜き先神社は何かな」であるとか私が信仰しているもしくは手を合わせようとしているお稲荷さん羽香の御玉神に関してはどんな願いがいいんかな農業系かなそれとも恋愛系かなっていうのはそこまでぐらいは考えられると良いと思います今朝のお話はそんなところです。二つ告知にお付き合いください。新しい結読暦が完成しました。2023年の運をデザインするための手帳です。今は様々なお店に納品の旅に出ているんですが、えー、と、全員が全員群馬県近郊にお住まいということではないはずなので、その場合にはウェブショップもご委託先があります。基本的に西企画は販売はしないです。あの、会社まで来てもらえたらもちろん販売するんですが、作るまでが西企画で、販売に関しては様々な店舗にご委託しています。その、あの、お買い求めいただくことができる先に関しては、放送内容欄にリンクを貼り付けておきます。え二つ目の告知が、有機小読みユーザーのためのオンラインサロン。運をデザインする暦ラボに関してです。有機小気暦を持っている人がさらに得するようなコミュニティを作りたくて発信しました。例えば、ラボメンバー限定配信に関してはこれからどんどん増やしていく予定です。興味のある方は放送内容欄にリンク貼り付けておくので飛んでみてください。さて本日2022年10月の2日日曜日は超急速の9月の残り6日間のうちの一つです。もう1週間を切りました。自分が休む意識だけじゃなくって他人を休ませる配慮も持って過ごせたら素敵です。幸運のレシピは梨。旬の果実が吉です。春の果実は梨以外にも、葡萄とか、リンゴとかも吉です。あと、栗もいいです。栗も春の果実に入ります。今日のキーワードは集会。集まる機会を作る。これはあの、ミーティングとか会議とか話し合いの予定が運を開くっていう意味合いで、オンラインでもオフラインでもどちらも有効です。以上、迷った時の目安としてご参考まで。ところで、聞く小読みではツイッターにてご意見ご質問募集中です。今日のテーマである神社仏閣っていうのもツイッターからいただいたご質問になります。知りたい占いの知識や今回の配信へのご感想など、ハッシュタグ、聞く小読みをつけてのツイートお待ちしています。それでは今日もできることをできるだけニシキカクニシトシサでしたいってらっしゃいヒレミンさん、タカさん、マイクさんおはようございますナカさん、アマガエルさん、ミカさんおはようございます良き天気、富岡も良き天気です僕はこの後8時から地域の道路清掃がありましてすっかりあの地元の農家のおっちゃんの格好を、服装を着てから今日の配信に挑んでおります。終わり次第行ってきます。N シャンチさんおはようございます。アマガエルさん、今日はオブセに行って栗を食べてくる、あの行列のモンブランとかですね。もう栗っていつも思うんです。これ国産のこんだけでっかい栗だと一粒え100円か200円かとかって計算しちゃうことがあるんですがあれ栗の値段だけじゃないですもんね栗の鬼皮を剥いてえさらにそのウスカも処理をして味をつけてえ全部含めるといくらするかっていうお話ですもんね栗って素晴らしいなって手間をかけるのは時間かけるけど、食べるのは一瞬っていう諸行無常を感じるな。でも美味しいっていうふうに思います。毎年。ひレみんさん、神社仏閣それぞれに祀っている神仏が違うということわかりました。とのこと。もちろんそちらも条件のうちの一つになります。また、その、作法も細かい話をすると、神社仏閣によって違ったりするんですよね。いろいろな考え方もあるし、地域振興の方法論も変わってきたりするし。そうすると、ただ行って、観光地のように手を合わせて、エンタメして帰ってくるだけじゃなくて、少しだけ、例えば、鳥居をくぐる前にネット検、スマホでネット検索をするだけでも、もしくは、門の隣に書いてあるゆえんを読むだけでも全然違うんかなっていうふうに思います。それ以外は神様って案外人間っぽいところが多いので、例えばあのおさい銭をケチると怒っちゃうようであるとか、あまりにもぶしつけな態度をとっていると、神様だからって多めに見てくれるわけじゃないからね、みたいなのっていうのが意外にあるので、西企画でよくご紹介するのは、先祖供養はもう本当にフリー。じいさんばあさんの実家に行くときにあんまり気使わないと一緒で、先祖供養ってそこまで隠し的な、これを、これをせんねばならない、これをしてはいけないみたいなのは言う必要ないよ。でも、神仏神社仏閣に関しては結構細かくルールが決まってるからそれってちゃんと調べた方がいいよなんていうご紹介の仕方はします。で、今日お話ししたのはそのでっかいルールのうちの3つぐらいっていう感じです。というわけで今日もマイペースに運をデザインしてまいりましょう。まだまだ休息の日々は残っています。昨日までの日々をあんまり休むことができなかった人も残り6日間の中で自分を癒し他人を癒し場所とか道具とかっていうのをお手入れしていきましょう。それでは行ってまいります。